0: worden vaak niet als zodanig herkend. Opvliegers kennen we wel, maar dat je ook last kunt krijgen... van paniekaanvallen, depressieve buien, hartkloppingen... en allerlei andere vage klachten, dat weten de meeste vrouwen niet.
1: Ik was altijd energiek en sociaal en attent... en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
2: Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en de speech moet gaan geven voor duizend man. En dat
1: dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
2: En mijn nagels uh, werden heel broos. Ik had keiharde nagels altijd en die braken als een dolle af. Uh, mijn haar viel uit, met bossen tegelijk... Op mijn borst
3: doe ik niet ineens echt zeer en dan ineens moet ik naar de arm snakken.
0: Vrouwen hebben zelf niet door wat er aan de hand is, maar de huisarts vaak ook niet, waardoor er allerlei misdiagnoses ontstaan met soms verstrekkende gevolgen. Vrouwen komen thuis te zitten met een burn-out. Ze krijgen slaapmiddelen voorgeschreven, angstremmers en antidepressiva. Ze voelen zich tekortschieten en ernstig in de war, omdat ze zichzelf totaal niet herkennen. Ik
2: zat gewoon voor het naam, en dan uh, dacht ik, nou, mijn leven is eigenlijk heeft helemaal geen zin meer. Dat kan maar beter voorbij zijn. Dat ik echt dacht. Hè, wie is die vrouw? Ik ben Suzanne
0: Retrans en ik wil het hebben over die zoektocht, over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen. Want die zijn er. Welkom bij de podcast. We zijn toch Niet gek. Zoals gezegd, ik ben Suzanne Rettans en ik ben al een aantal jaar in de overgang. Omdat ik nauwelijks opvliegers heb, dacht ik dat ik hier in ieder geval geruisloos doorheen kwam. Ik heb wel vreselijk veel last gehad van PMS voor mijn 40ste. Van slapeloosheid en toenemende zenuwen. Afgelopen maart, op Internationale Vrouwendag, werd het hart hoofdhormonen netwerk opgericht door psychiater Sandra Kooi, gynaecoloog Dorena van Dijken en cardioloog Janneke Wittekoek. En uit hun onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen stemmingsstoornissen en hormoonschommelingen en als je daar veel last van hebt, heb je ook een grotere kans op hart- en vaatziekten. Ik wist meteen, dit gaat over mij. Ik ben me gaan verdiepen en al snel ging mijn verbazing over in verontwaardiging. Alles waar ik de afgelopen jaren last van heb gehad... hoort bij vroege overgangsklachten... en wordt veroorzaakt door het wegvallen van de geslachtshormonen... estrogenen, en progesteron. De oplossing? Het toevoegen van die hormonen die ontbreken... en waar je lichaam eigenlijk om schreeuwt, is heel simpel. Maar huisartsen, en zeker de wat ouderen... hebben dit niet in de opleiding meegekregen en weten het niet. Zij kennen alleen de warmteklachten. Ik heb hier een lijst vormen met symptomen van de perimenopauze en de menopauze. Het zijn er ruim 80. Angstig, neerslachtig, prikkelbaar, overemotioneel, verminderd geheugen, frequente blaasontstekingen, droge ogen, mond en vagina, pijn bij het vrije, verminderd libido, brandend maagzuur, migraine,
2: gewichtstoename, Nog, nachtzweten... Verslaat, dus uh, iets moeilijker inslapen. Maar vooral doorslapen. Uh, wakker worden om te plassen, denk je dan. Uh, terug in je bed gaan liggen en gaan liggen piekeren. Terwijl je geen piekeraar bent. Uh, steeds eerder wakker worden. In het begin denk je nog... Eindelijk ben ik ook eens een keer voor de wekker wakker. En daarna denk je... Oké, okay, vier uur is toch echt te vroeg als morgen de wekker om zeven uur gaat. Uh, hele rare fysieke verschijnselen. Mijn nagels uh, werden heel broos. Ik had keiharde nagels altijd en die braken als een dolle af. Uh, mijn haar viel uit met bossen tegelijk. Um, ik had trillende benen. Dus als ik op de bank zat en ik ging ontspannen... dan kregen we wat je in de zwangerschap noemde dat ook... restless legs. Dat je gewoon een ongecontroleerbare uh, aandrang voelt... om je benen te gaan bewiebelen. Um, ik had ook als ik in bed lag en ik strekte me uit... dan schoot er een kramp in mijn kuit of in mijn teen. Dat werd allemaal steeds erger eigenlijk. Um, ik kreeg ook last van een stijve linkerknie. Dus vroeger lag ik lekker met de, mijn benen opgetrokken in bed. en Dat kon niet meer, want mijn knie deed zoveel pijn. Um, en wat ik uiteindelijk zelf het ergste vond, was alle psychische klachten. Dus uh, ik ben een heel gematigd persoon en vooral erg optimistisch altijd. En ik werd um, als eerste heel gespannen. En uh, bijvoorbeeld voor mijn werk uh, moet ik soms praatjes houden enzovoort. Nou, dan heb ik altijd een half uurtje van tevoren stress. Nu had ik gewoon, uh, op een gegeven moment was het een dag van tevoren. Toen was het twee dagen. en Toen was het een week van tevoren al. Gierde de, de adrenaline al door mijn lijf. En ik dacht, wat is dit? Um, en ook eigenlijk op het dieptepunt, dus voordat ik met enige behandeling begon, had ik gewoon elke maand een paar keer een soort vraag. Dan dus zat ik gewoon, ik was iets aan het doen, of ik zat gewoon voor het naam. En dan uh, dacht ik, nou, mijn leven is eigenlijk, heeft helemaal geen zin meer. Het kan maar beter voorbij zijn. Dat ik echt dacht, hè, wie is die vrouw? Weet je, dit, dit ben ik niet.
0: Ja, aan het woord is Nienke Wijnands. Uh, Nienke Wijnands is uh, psycholoog en schrijver. Zij werd jaren geleden bekend met het uh, boek het Dertigers Dilemma. Zo ken ik haar ook. Ik heb haar in die tijd een aantal keer geïnterviewd. En sindsdien zijn wij altijd Facebook bevriend gebleven. En zo zijn we nou ja, op de hoogte van elkaars, uh, wel en wee. Ik kwam haar nu tegen op een Facebookgroep. Je hebt er twee, een Nederlandse en een Vlaamse editie. En die gaat over de overgang, de menopauze en bio-identieke hormoonsuppletie. En het werd mij daar al vrij snel duidelijk dat het niet zo goed gaat met Nienke. En daarom zocht ik haar op. En ik vroeg haar mij te beschrijven hoe voor haar de overgang begon. En ze noemde inderdaad allerlei klachten op die je niet meteen zou denken... dat die bij de overgang horen.
2: Nee, want als ik nu terugkijk... Kijk, uh, een jaar geleden was ik met mijn gezin op vakantie in Italië. En uh, elke ochtend werd ik daar, uh, nou voor zevende... met een soort kriebeltje in mijn buik werd ik wakker. En ik dacht, oh leuk, ik ben in Italië. En wat leuk dat ik nou eens een keertje vroeg wakker ben. Want normaal lig ik altijd uh, zo lang uit te slapen. Totaal niet gedacht toen dat daar iets geks aan was... Ik was in Italië, dus ik voelde me happy. Dus ja, ik, en ik dacht wel op een gegeven moment van... Oh, misschien is dat wel dat je ouder wordt... dat je dan wat minder slaap nodig hebt. Yo, ik hoor wel vaker van mensen die wat ouder zijn... dat ze eerder wakker worden. En ik dacht alleen maar, nou, eindelijk... want vroeger vloekte ik de wekker. Um, en dat kriebeltje in mijn buik... Uh, wat natuurlijk heel apart was... omdat ik in Italië was en daar heel happy op vakantie dacht ik dat dat kriebeltje kwam omdat ik mijn ogen opendeed. En dan dacht, oh, wat lekker, ik ben op vakantie. En dat ik daardoor dan een soort vleugje spanning kreeg, maar positieve spanning. En pas later merkte ik dat, en dat is dus met terugwerkende kracht... dat dat vleugje spanning wat ik toen voelde, dat is later steeds erger en erger geworden. En op een gegeven moment had ik dat de hele dag. Um, dus ook in Italië was dat al hormonaal. Hormonaal gezien was er eerst een lichamelijke reactie. Namelijk, ik werd vroeg wakker voor mijn doen. En ik voelde meteen een soort van aanstaan. En ik moet eruit. Ja, lekker op vakantie. Maar als je dat op een gegeven moment thuis continu hebt... en het wordt steeds eerder. En toen is het eigenlijk heeft het lang geduurd... want dat was dus in augustus vorig jaar. Toen heb ik wel halverwege het afgelopen jaar... merkte ik dat mijn nagels zo slecht werden... en dat mijn haar zo slecht werd. Maar dat combineerde ik totaal niet met elkaar. En pas toen ik... omdat er een hele drukke fase even was... privé en zakelijk werd ik gewoon op een ochtend wakker en moest ik ergens een praatje gaan geven. En moest ik tegen een man zeggen van, ja, jij moet mij brengen, want ik, ik kan niet meer opstaan. En ik, ik zou ook niet weten hoe ik moet douchen. En uit een heel ver verleden hadden wij nog ergens een oud doosje diazepam met uh, twee pilletjes nog van vroeger erin. Ik zei, ja, ik moet dat nemen, want ik kan, en, en dan kan ik niet rijden. Dus jij moet mij brengen nou, was naar, weet ik veel wat andere kant van het land of zo. En hij keek mij aan en hij dacht, is ze nou gek geworden, weet je wat? Je, je kan niet rijden, je kan... Je, je doet iedere week zo'n lezing en nu opeens durf je de auto niet in te stappen. Of je... Ik zei, het is erger. Ik, ik zou niet weten hoe ik nu moet douchen en me klaarmaken. Nou, dat was totaal nieuw voor mij. Dus ik ben huilend naar de huisarts gegaan. En dit vertelt, ja, wat hoor je dan? U bent overspannen. Uiteindelijk dus na heel veel gedoe kwam dan, oh, het is de overgang. En toen ik dat eenmaal wist en toen ik eenmaal daar iets ook tegen ging doen... Toen merkte ik opeens, hé, hey, nu ik een therapie uh, volg, ik heb die restless legs niet meer. Huh? Ik kan mijn knie weer bewegen. Hé, huh? na drie weken, mijn nagels zijn weer stevig. Huh? Mijn haar valt niet meer uit, het is nog niet terug allemaal, maar het viel niet meer uit. Um, oh, wat gek. Uh, ik, nou, dus allemaal klachten waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat ze samen hingen. En dat is het bizarre... Wat ik daar het ergste aan vond. Is dat in mijn geval waren de mentale klachten echt wat mij de das omdeed. Ik kon gewoon van de ene op de andere dag niet meer functioneren. Niet meer werken en niet meer zorgen. En dat ik psycholoog ben van huis uit. Dat ik me al mijn hele werkende leven bezighoud met de gemoedstoestand van mensen. En dat ik niet wist dat dit bij de overgang hoorde. En dat ik... Toen ik dit eenmaal wist, uh, was tegelijk met het moment... dat Caroline Tensen met haar boek naar buiten kwam... en ik op Twitter zag dat zij door jonge vrouwen... totaal met de grond gelijk werd gemaakt. Want A, het is toch geen taboe meer? En B, uh, we hebben hier niet allemaal last van. En wat een, wat een aanziderij. En toen was de uitsmijter bij iedereen eigenlijk... ja, weer zo'n BN'er die boeken wil verkopen. En toen dacht ik, ik ben ongelooflijk blij... want het was onder andere een gesprek met haar... Uh, aan de talkshowtafel bij Eva Jinek waardoor mijn ogen zijn opengegaan dat ik dacht... oh my god, dit is het, dit ben ik. En als ik dat niet had gezien... ik was er relatief vroeg bij... zeg maar vanaf het moment dat ik daar huilend bij de huisarts zat... tot het moment dat ik wist... nee, ik ben niet depressief, ik heb ook geen angststoornis... ik heb ook geen burn-out, ik ben ook niet overspannen... Het duurde bij mij maar twee maanden of zo. Terwijl ik nu, nu ik me erin verdiept heb... hoor van vrouwen die gewoon zes jaar lang uitgevallen zijn, burn-out... allerlei diagnoses hebben die niet passen... Maar het ergste vind ik, al die jaren in, in hel hebben geleefd. Want ik kan niet anders zeggen dan dat het de ergste twee maanden van mijn leven waren. Ik heb me nooit eerder zo gevoeld en ik vond het echt verschrikkelijk.
0: Ja, want zelf weet ik nog wel dat ik zo rond mijn 37ste echt veel last begon te krijgen. Echt zo, um, zo gespannen en zo geïrriteerd, uh, alsof al mijn zenuwbanen openlagen. Nou, dat was ook net in de tijd. Ja, de kinderen die waren, de oudste, ging puberen, die de ja. paard in die keel. Het ja. lofnaar geluid. Ja, ja. Dat weet ik helemaal... Nou ja, er is toen van alles... Uh, we zijn zelfs gescheiden in die periode, omdat ik, gewoon, ik ik kon het gewoon niet meer aan. Ja. En het is ook waar je je dan vervolgens weer heel schuldig over voelt, want ik was eigenlijk altijd een moeder die alles regelde en deed, en ineens, ik, ik kon gewoon niks meer. Nee. En ik heb een paar jaar doorgemodderd, nog zonder, dat ik met pas jaren later eh, antidepressief aan gaan eh, slikken. Eh, en nu denk ik: dat had helemaal niet gehoeven. Nee,
2: nee. Nee, het was dus
0: al die dingen zoals slapeloosheid. Uh, voor al die aparte dingen ben ik zo vaak naar de huisarts gegaan. Ja. Ja. Maar en hoe wist jij dan, want jij bent hormoonsuppletie uh, gaan uh, slikken. Ja. Daar zijn heel veel uh, verschillende uh, vormen en variaties ja. ja. van. Vroeger werd er standaard Femaston uh, voor geschreven. Inmiddels zijn er nieuwe richtlijnen. En zijn er andere mogelijkheden die veel gezonder uh, ja. zijn. Maar hoe wist jij dan wat je moest
2: hebben? Nou ja, dat is een van de ergste dingen eigenlijk. Um... Toen ik uh, Caroline Tensen zag dacht ik voor een deel al dit ben ik. Toen was er een lieve vriendin van mij die zei van ik heb een uitzending gezien ik stuur het je door. En toen dacht ik nog meer dit ben ik. En toen was de eerste strijd die ik al moest voeren dat ik terugging naar mijn huisarts. En dat ik zei luister ik heb het idee dat ik dus niet uh, depressief ben en, en al helemaal niet een paniekstoornis of een angststoornis heb. Ik denk dat dit de overgang is. En dat vond zij niet meteen plausibel. En op een gegeven moment door heel erg op mijn strepen te staan... is er een bloedtest gedaan. En op zich aan je hormonen kun je niks zien. Want mensen kunnen met hele normale hormoonwaarden... toch uh, overgangsklachten hebben. Maar er is wel een bepaald hormoon. FSH, dat is een stimulerend hormoon. Uh, dat kent allerlei waarden in het vrouwenleven Maar als je eenmaal onze leeftijd hebt... dus zeg maar uh, 40 plus bent... Uh, en het is boven de 21... dan weet je dat het begonnen is. En hoe hoger je dan zit, hoe dichter je echt bij... je laatste menstruatie en echt de postmenopauze bent... Um, dus toen heeft uiteindelijk mijn huisarts die bloedtest wel laten doen. En daar bleek het gewoon uit. Dus ik zat op 35 of zo. En dan is er geen ontkennen meer aan. En toen was het volgende. Want dat is jouw vraag natuurlijk ook. Uh, dat ik zei dat ik daar iets aan wilde doen. Want dat ik niet blij was met de werking van die antidepressiva. Want ik werd daar ontzettend vlak van. Ik heb ze uiteindelijk ook maar drie weken gebruikt in een hele oh, Want die kreeg je in de eerste stap. Meteen, de eerste keer dat ik daar zat te blaren van ik, ik, ik heb vanochtend kon ik niet naar mijn werk, want ik heb een, uh, een paniekaanval gekregen. toen was het nou, een klein gesprekje en oh de diagnose uh, overspannen. Je ja. hebt te veel hooi op je voorgenomen. Je hebt het ook altijd druk en je zorgt en je werkt, en, enzovoort. En ik dacht, nee, twee maanden geleden was dit ook zo. En toen, ik, ik, het grote verschil voor mij was, een maand daarvoor keek ik naar een volle kalender. En dan was dat een uitdaging. En op dat moment keek ik naar een volle kalender en ging gewoon het, echt het licht uit, letterlijk. Ik dacht, ik kan dit niet. En dat is wat wij allebei ook zien. Want uh, het, de reden dat zo'n Facebookgroep er is en dat daar inmiddels 20.000 tot 30.000 vrouwen zitten... Dat is omdat de medische wereld ons in de steek laat. En ja. er wordt dan heel laatdunkend over gedaan. Van, oh Je hebt je kennis toch niet van Facebook. Nou, voor heel veel van die vrouwen geldt. Als ze die groep niet hadden, dan waren ze of gestopt. Uh, of dan hadden ze het nooit ontdekt. Um, en inderdaad, de, de, he, niet om het dramatischer te maken dan het is. Maar er zijn ook vrouwen die gewoon zelfmoord plegen. Naar aanleiding mm -hmm. van overgangsklachten. In, in die Britse documentaire komt ook weer naar voren dat zelfmoord onder vrouwen in Groot-Brittannië vaakst voorkomt tussen de leeftijd van 40 en 55. En dat ze met terugwerkende kracht zeggen, dat is hier natuurlijk aan gerelateerd. En natuurlijk, gelukkig zijn er allerlei dingen zoals onderliggende kwetsbaarheden enzovoort. Dus je hoeft echt niet bang te zijn. Ik kan me ook herinneren dat Saskia Noord een keer woest heeft uitgehaald. We hoeven niet zo negatief te doen over die overgang. We zijn echt niet allemaal op zoek naar een touw. En toen dacht ik, wat is dat nou ook weer voor wegzetterij mm -hmm. van vrouwen... Nee, niet allemaal. Maar ik vind helemaal niet dat er zoveel over wordt gesproken. Nee. Want ik wist het niet. Nee. Ik ben een belezen iemand. Zowel wetenschappelijk als gewone populaire glossies, zeg maar.
1: Ja.
2: Um, en boeken en ik kijk af en toe nog interessante informatieve programma's. Ik had dit nog nooit gehoord. Ik dacht echt van de ene op de andere dag... Nou, mijn brein is overgenomen door iemand anders. Wie is deze vrouw? Waar, is, waar, waar ben ik zelf gebleven? En ik kon niks meer. Dus ik was ook voor de maatschappij niks meer waard. Ik ben echt ingestort, ik kon niet meer thuis zorgen... en ik kon ook niet meer naar mijn werk. Ja, hoe
0: kan het? Hoe kan het dat je, zoals in het geval van Nienke... altijd stabiel bent geweest en in de overgang ineens onderuit gaat en dat ik steeds meer last kreeg van stemmingswisselingen? Ik ging langs bij psychiater Sandra Kooi van het H3-netwerk... om te vragen wat er tijdens je cyclus en in de overgang... gebeurt met de stofjes in je hoofd.
3: Het brein is een beetje ingewikkeld. En alle stofjes daar in het brein praten met elkaar. Er werken samen. En het is dus niet alleen maar dopamine. Het is ook serotonine, het is ook noradrenaline, het is ook GABA en is glutamine. En er zijn er nog veel meer die we nog niet eens kennen. Dus dat zijn boodschappenstoffen in het brein die belangrijk zijn voor de functies die we met die hersenen allemaal moeten uitvoeren. En als daar kleine foutjes in zitten of onregelmatigheden of het tekort is, dan kan je stoornissen krijgen. Dat is een hele biologische kijk op uh, psychische klachten. Het is heus niet het enige, maar het speelt mee. Hè? De omgeving, stress en slaap en uh, leefstijl, alles, alles doet mee. Uh, het is dus complex. Waarschijnlijk is het zo uh, dat al die neurotransmitters reageren op een verandering van oestrogeen. En dat is waarom wij gevoelig zijn voor hormonale schommelingen. Maar vrouwen die al een ontregeling hebben in hun neurotransmitters... met
0: psychische klachten... Die zijn dus gevoeliger en misschien wel in het algemeen. Daar lijkt het op. Maar ook als je niet een van die stoornissen hebt. Dan, dan heb je nog te maken met die val. Uh, uh, ja. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die last hebben van PMS. Maar dan wat minder erg ja. waarschijnlijk. Ja. En die, uh, want het is dan in de week voor de menstruatie, Is het dan alleen in week drie dat je daar last van hebt? of Want ik las vaak dat ook week drie en vier. Dat, dat je eigenlijk twee weken per maand wel wat ontregelt. De eerste dag van de cyclus is de dag dat je gaat bloeden.
3: 14e dag is ongeveer de dag dat de ijsprong plaats moet vinden. En de 28e dag hè, is de dag dat de menstruatie de volgende dag begint. Nou, en, maar is dus op dag 21 begint dat te dalen? Ja. 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 Om en nabij. Er zijn ja. natuurlijk vrouwen met een kortere cyclus en vrouwen met een langere cyclus. En dan gebeurt het allemaal net iets anders. De ja. overgang duurt 10 jaar. Dat is een heel langzaam proces waarin de hormonen blijven stijgen en dalen... maar wel langzaam naar beneden gaan. Ik maak hier een tekening van een, van een golf die op en neer gaat, maar wel naar beneden. Als je er een lijn doorheen trekt, gaat die zo naar beneden. En dat duurt tien jaar en in die tien jaar wordt het steeds minder... Dat je je controle houdt. Maar het wisselt er ook nog een beetje. Dus je kan er iedere keer nog denken, oh het gaat wel weer. En dan, oh nee, toch weer niet. En dan ga je natuurlijk ook aan jezelf twijfelen. Dat is de leeftijd dat de vrouwen dus vaak toch bij de huisarts of de bedrijfsarts aankloppen. Van, ik, ik, ik weet niet wat ik heb, maar ik red het niet. Maar ik ben echt overspannen. En die vrouwen zijn er soms één, twee jaar uit of komen niet meer terug. Nou, dat is ook heel zonde... Van die vrouwen en van hun talenten en van ja, hun ervaring. Het is heel en... jammer als je zo je werkzame leven moet afsluiten. Ja, dat en is nog... dat nou altijd nodig? Ik denk het dus niet. Dus daar willen we bij uh, H3, hè, het hoofd hart netwerk uh, aandacht voor vragen, bewustzijn voor creëren... en ook, als het nodig is, uh, betere behandelopties uh, voorstellen... en
0: ontwikkelen met elkaar. En het H3-netwerk geeft geen consulten. Wat zij doen is andere zorgverleners, zoals huisartsen, gynaecologen en overgangsconsulenten, voorzien van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Eh, Dorenda van Dijken is de gynaecoloog van het H3-netwerk en ook voorzitter van de Dutch Menopause Society. Zij werkt bij het OVG in Amsterdam en heeft daar de menopausepolie opgericht voor de wat zwaardere gevallen. Dus de vrouwen die echt heel veel last hebben van de overgang. Maar laten we eerst eens even bij het begin beginnen. Want er zijn nu verschillende termen voorbijgekomen. De overgang, de menopauze en de perimenopauze.
4: Wat is nou wat? Je menopauze is echt je laatste menstruatie. En over het algemeen weten vrouwen dat wel. Maar als je geen baarmoeder meer hebt of zo'n hormoonspiraal... dan kan het lastig zijn. En we noemen het in medische termen de perimenopauze is een ander woord voor de overgang en peri betekent rondom dus de jaren rondom je laatste menstruatie dat is eigenlijk de overgang en dat begint ongeveer drie tot vijf jaar ervoor maar dat kan nog doorlopen tot drie tot vijf jaar daarna en er zijn vrouwen die al voordat ze stoppen met menstrueren klachten kunnen krijgen die hebben ook vaak wat langer klachten maar er zijn ook vrouwen die nergens last van hebben die stoppen met menstrueren en die krijgen ineens daarna alsnog klachten. Nou ja, en het is inderdaad ook heel verschillend hoe, hoe vrouwen die overgang ervaren. Ja. Ja. Uh, hoe lag het ook alweer met die percentages? Uh. Uh, nou ja, grofweg kan je zeggen dat uh, de, uh, 1 op de 5, 20% die fietste fluitend doorheen zonder de bekende klachten. Hè. Dat zijn dan de warmteklachten, de opvliegers overdag en of s'nachts. Uh, maar die hoeven niet altijd op de voorgrond te staan. Mm. Want dat wordt met name gemeten, maar dat vind mm. niet altijd heel. Want ik heb ja. ook vrouwen die enorme stemmingsklachten hebben. Mm -hmm. Zonder dat ze echt heel veel last hebben van opvliegers. Maar en waren je, dat dan ook al de vrouwen die altijd heel erg P PMS hebben? Uh, ja. ja. Ja, dat zijn echte vrouwen die in hun cyclus al klachten hadden. En die merken krijgen dat versterkt zich, zeg maar. Maar ook vrouwen met kenmerken van bipolariteit of autisme... die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde. Als die hormoonbalans verandert, dan versterken die klachten zich... en dan komen ze meer in de problemen. Ik zit al heel lang in het OVG. En ik merkte dus dat als er iets was over het hart... of iets over stemmingsklachten... ik overlegde dan met die voor over slapen, dan met die... En, elke keer, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, we hebben, ik heb zoveel fijne, goede collega's. Mm -hmm. We moeten eens een keer bij elkaar gaan zitten en met elkaar uh, mensen gaan bespreken. Want dan hoef ik niet iedereen te bellen, wachten op antwoord. Kunnen we het in een keer in de groep gooien? En misschien hebben zij ook wel vragen aan mij. Ja. Nou, en dat werkte heel goed. Dus na een half jaar zeiden we, jongens, we moeten gewoon met elkaar poli gaan doen. Want dan kan dus een vrouw komen en dan kunnen we van tevoren we doen altijd een intake mm -hmm. en dan weet je dus een beetje van tevoren wat er speelt. En voor vrouwen is het heel fijn, want ze kunnen in één keer met hun vragen uh, terecht, hè, mm -hmm. van nou ja uh, doet oestrogeen iets op ADHD zeg maar ja, ja. en daar kunnen we samen antwoord op geven maar ook de, de medicatie die je voorschrijft, sommige dingen uh, hebben een wisselwerking met elkaar en dat kan je meteen kort sluiten. In de groep vrouwen die wij zien ja. in het OVG. Ik ben echt ja, af en toe echt diep onder de indruk hoeveel verdriet en leed uh, vrouwen, ja wij zien misschien topje van de ijsberg, mm -hmm. dat weet ik niet maar hoeveel nare dingen vrouwen hebben meegemaakt en dat varieert van uh, ja, te weinig niet erkend als kind niet gehoord zijn, niet opgegroeid in een liefdevol gezin uh, uh, naar een, een zus of een broer die zelfmoord gepleegd ja. heeft is dus echt de, de verhalen die we horen, we moeten nee. echt na onze polie altijd echt even bijkomen en ja. even... Uh, dat, ja, ja is dus eigenlijk er een, zit zoveel leed. Ja, ja
0: dus eigenlijk een, een, ja. een psychisch uh, uh, trauma of iets wat... Ja. wat dat ja. is een belangrijke ja.
4: risicofactor ja. Voor, later voor... Ja, zeker. Uh, en wat je ook ziet, en ik weet niet zo goed hoe dat komt... En misschien is dat meer levensfase dan hormonaal... Dat al die vrouwen... Uh, uh, ja, dat dat in die overgang ineens allemaal weer boven komt borrelen. Vooral het idee van dat je denkt: er klopt iets niet, ik, ben, ik zit niet lekker in mijn vel, dan dat signaal, daar moet je dan iets mee. En wat het dan is, of het dan uh, stemming is, of ADHD, of PMS, of overgang, of. Alles tegelijk, dat kan ook nog. Dan, uh, ja, daar moet je dan me, samen met hulp uit zien te komen. En ja. dan kijken, wat is de beste behandeling? Want die SSR's, die antidepressiva, zijn ook niet altijd zaligmakend. Nee. Dus dat er kunnen ook. Maar wat wel zo is, de grote draad rondom de leeftijd van de overgang, hè, dus als het 40-plus vrouwen zijn, mm -hmm. is het bijna altijd wel een, een overgangsverhaal. Mm -hmm. uh, Estrogeen kan wel ondersteunen. Die kan wat meer stabiliteit geven. En of je dan kiest voor een bepaald type... Uh, anticonceptiepil. Mm -hmm. We laten vrouwen altijd een dagboek bijhouden. Ja. Twee, drie maanden. En dan zie je vanzelf of er een patroon in zit. En uh, als dat erin zit... dan kan je bijvoorbeeld met een bepaald type anticonceptiepil... Mm -hmm. kan je tijdelijk al die pieken en die dalen eruit halen. Ja. Als dat er niet in zit... of als ze al niet meer menstrueren... dan steek je het weer wat anders in. Dus ja. het is echt wel... er is niet een, een soort... We hebben niet zo'n doosje met one size fits all. Het is echt zorg om maat. Ja. En het is voor elke vrouw weer anders. Wat voor de een heel goed werkt... kan bij de ander juist een averechts effect hebben.
0: Ik ga langs bij mijn saaie collega Gijsje van Bentham... die ik uh, niet onder de allerbeste omstandigheden tref. Want zij zit ziek thuis al een tijdje. Ze is overspannen en burn-out verklaard en... Uh... Nou ja, ik was blij dat ik toch uh, bij haar langs mocht. En uh, ik vroeg haar wanneer zij in de overgang kwam. Wat zij daarvan merkte.
1: Um, dat duurde... Ik merkte dat denk ik een, een jaar of vijf later... dan dat het werkelijk aan de gang was. Want ik, uh, ik had, ik, ik had, ik, rond mijn 45 ste ben ik in therapie beland... met een stevige uh, burn-out... En uh, ik heb allerlei diagnoses gekregen... ontwijkende persoonlijkheid, stoornis onder andere... wat best een heftige stoornis is... Ja. Uh, depressie met een angststoornis... uiteindelijk een dystiemenstoornis... betekent langer dan tien jaar depressief. Nou ja, het heb echt uh, heel veel zware labels gekregen... Uh, totdat op een gegeven moment mijn therapeut zei... ik wil toch dat jij je laat testen op ADHD... en ik ADHD bleek te hebben... Uh, in de tussentijd was er geen woord gerept over hormonen of overgang of iets dergelijks. Terwijl mijn therapeut een paar jaar ouder was dan ik. Ik schat uh, 52 of zo. En ja, best gek. Dat is best uh, raar. Want wat, hoe oud ja. was jij toen? toen met ja, de... zo tegen de 46, 47 ja. of zo. Ja. En ze heeft bijvoorbeeld ook niet dat je daar iets, iets uit kan afleiden. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook nooit gevraagd van menstrueer je nog of... Uh, Nee. nee, terwijl dat eigenlijk natuurlijk een rode vlag 1 is, zo rond de 50... als ja. mensen met een burn-out binnenkomen. Ja. Nou goed, inmiddels wist ik dus wel dat ik ADHD had. En um, daar bij, bij die, dat instituut ADHD Centraal was... Dat, zag ik een boek liggen met allerlei uh, Amerikaanse wetenschappelijke publicaties... over vrouwen, ADHD en hormonen... Uh, nu wisten ze toen nog niet zoveel als, ze nu, als we nu weten. Maar het, het, het was al begonnen en in Amerika wisten ze al best wel veel. En toen dacht ik zelf van... Hé, hey, het kan best wel zijn dat ik al iets van overgang heb. En dat daardoor die ADHD verergerd wordt. Nou ja, bla bla. Ja. Um, maar gezegd moet worden is dat ik... Inmiddels voor de, 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 de depressie met angststernis... vele vaccines slikte in vrij hoge doseringen. En vele vaccine ook wordt gegeven tegen oh, opvliegers. Dus die opvliegers, die had ik niet. En op de een of andere manier was toch bij mij het idee ontstaan... van: maar ik ben nog niet echt in de overgang, want ik heb geen opvliegers.
0: Ja, nou, Dat is inderdaad best wel wonderlijk. Hè? Dat, dat de overgang wordt altijd in verband gebracht met opvliegers. Terwijl ja. helemaal niet alle vrouwen dat uh, hebben.
1: Nee, ook. exact. Ja. Goed, en toen stopte ik met de venlofaxine op een gegeven moment. Dat vond ik allemaal niet meer nodig, want ik had immers ADHD en ik had helemaal geen depressie. En toen kreeg ik mega opvliegers, waarvan ik eerst dacht, oh ja, dat komt omdat de venlofaxine uit mijn lichaam treedt. <lacht> nou, en vervolgens um, gebeurde er echt iets vrij griezeligs. Ik, kon, ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik op, van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen. En als ik, een, ik kon me enorm focussen op één woordje. Zeg maar, woordje dat, dat ging ik er heel lang naar staren. <laughs> en zonder me te beseffen wat er stond. Zeg maar, een menukaart lezen lukte al niet. Nee. Uh, dingen zoals Netflix uh, en zo lukte ook niet meer. Want ik moest eigenlijk steeds uh, terugspoelen naar elke zin... omdat ik niet meer wist wat er gezegd was. Ja. Ik vergat uh, hele vliegtuigen te nemen. Ik zat steeds verkeerd bij de tandarts. Het was echt een heel groot drama. Ja. Niet een klein ietsje. Ja. En ondertussen deed ik eindredactie bij Jan. Dus... Nou ja, dat ging niet. Eindredactie is dus spelfouten eruit halen. Ja. Uh, leuke, creatieve ja. koppen schrijven. Dat ging niet meer. Maar ik deed wel alsof. Want ik was natuurlijk een freelancer, een soort dagloner. Ja. Ik moest gewoon geld verdienen. Ja. Ik, was, ik was niet verzekerd. Dus ik moest gewoon door. Nou, het was een, echt een hele erg rottige periode. Ja.
0: Nou. Um... Maar, en toen kreeg je, kreeg je daar, want, want daar helpt natuurlijk
1: op zich ADHD-medicatie... Uh, ik ben enorm gaan ophogen die ADHD-medicatie, maar het hielp niet echt goed. En op een gegeven moment zat ik zo in een soort van enge mist-kaastop-situatie. Uh, dat ik ook een beetje begon te, uh, weet je wat, het, ik weet er is een woord voor: dissociëren. ja. Dat ik dacht van ja, huh, zijn die armen van mij? Dat zijn eigenlijk raar die armen, weet je wel. Dat ik echt uit mijn lichaam begon te treden. En uh, ondertussen nog wel gewoon communiceren met mensen. Maar ik had echt totaal geen verbinding meer met mensen. En uh, toen is het me toch gelukt om te googlen. Want dat is best heel lastig mm -hmm. als je niet kan lezen. Ja. En uiteindelijk dacht ik, dit is gewoon de overgang. Maar echt big time. En toen ben ik naar de... Uh, heb ik gewoon los van mijn huisarts een willekeurige uh, 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 gintoloog om de hoek gevonden. En dat bleek echt een top gynaecoloog te zijn die heel veel van hormonen wist. Ja. En, uh, en die zei, Gijsje, ik ga je helpen. Over een paar maanden is het over met, uh, met uh, hormoontherapie. En je kan alles weer over een paar maanden. Jeetje, en jij denkt
0: dus ook dat, dat achteraf... Die, die... Maar zijn het dan allemaal misdiagnoses geweest?
1: Ja. Ja. behalve ADHD. Ze dus ja. allemaal, zijn allemaal misdiagnoses geweest. Ja. ja. En dan vooral die ontwijkende persoonlijkheidsstoornis vond ik echt heel gek. Ik heb het nou met vrienden een vrienden psychiater over gehad. Die zei van, ja, maar dat, is, dat zijn mensen die zijn heel sociaal angstig. Die zijn, zijn nooit in hun leven naar een feestje geweest omdat ze bang zijn. Ja, ja dat ja. ben jij niet. Zei, nee. Nee, nee. Maar ondertussen, die, die diagnose, diagnoses gaan wel aan je kleven. Het is wel vervelend. Mm -hmm. je, gaat, je gaat je wel steeds slechter voelen. Van, god, dan nou heb ik dit ook nog en dat ook nog en dat ook nog. Een soort nee. optelsom van vreselijke dingen. ja. ja. Nou ja, ik heb dat
0: inderdaad ook. In de afgelopen jaren is, werd er aan alles gedacht. En uh, uh, ook ADHD, ADD, uh, ja. uh, autisme, ja. uh, bipolair. Terwijl ik eigenlijk nog nooit manisch was
1: geweest. Zijn niet, zijn niet vrouwen niet al, gewoon al, al, al vol al een beetje bipolair? Door die, uh, door die hormoonschommeling van oestrogeen en progesteron? Nou ja, dat, dat kan inderdaad ook nog. Ik bedoel. Ik heb, ik, ben, ik heb in
0: één periode kreeg ik inderdaad kon ik wat manisch zijn. Maar dat was toen ik. Nou, ik dacht, ik ga eens een keer drie maanden helemaal niks drinken. En toen oh, ja, kreeg ik ja, ja, ja. zoveel energie. Toen ja, ja, ja. ja. voelde ik ja, me dat. zoveel beter dat ik inderdaad, ja en allemaal plannen aan het maken was. En, en, en dan straks wakker werd En dus met mijn beentjes lag te trappelen van nou waar ik de dag. Ja. Dat is eigenlijk niet de enige maar. periode ja. geweest. En daarna nooit meer. Dus nee, dat. Nee. Uh, nee. Nee en en uh, uh ja, ik weet niet of jij dat ook had. Wat ik kreeg, zo rond mijn 38ste... was dat ik, dat ik uh, gewoon steeds uh, gevoeliger werd... voor stress, uh, uh, drukte om me heen, uh, veel stemmen. Uh, een zwembad was of oh, Ja, kermis, ja, ja, ja. dat doe, ja. dat doe, dat doe, dat doe nee, ik niet meer. Nee. Maar sowieso de drukte van het, van het gezin, uh, uh, al het gedoe. En ik raakte maar ja. geïrriteerder en geïrriteerder. Ja. En ik had op ja. een gegeven moment gevoeld dat al mijn zenuwbanen ja. open lagen... En ik kon niet meer slapen.
1: Ja, ja, dat herken ik allebei. Ja. Niet het geluid, maar wel inderdaad het enorm korte lontje. Dat begon wij ook ongeveer 38. Ja. Ja. ja.
0: En dat is voor mij een enorme zoektocht uh, geweest. Uh, nou, sterker, ik heb mezelf eigenlijk uit die situatie geplaatst. Want ik ja. ben wel heel vaak naar de dokter geweest. Of naar de huisarts. En dan ja, ik kreeg ik ook geen slaappillen. Uh, 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 nou ja, ja, moest gewoon, ik moest gewoon met het leven omleren gaan. Zeg maar. Dus ik moest meer rust inbouwen. En ik ben ook nog naar een, wel naar, volgens mij naar een soort slaapfysiotherapeut of zo. Nou ja, dan moest ik rustgevende oefeningen doen. Ja. later ben ik ook Vella-vaccine uh, gaan slikken. Ja. En toen kwam ik helemaal tot rust. Toen dacht ik, oh wat heerlijk. Ja. Het was ja. gewoon een soort tevellaagje ja. over mijn zenuwen uh, gelegd. Ja. Uh, en ik ben uiteindelijk uh, ook nu hormoontherapie gaan doen. En dan in eerste instantie kun je een verergering krijgen echt, ja. van, je, van ja. je klachten. Omdat je zo lang droog hebt gestaan. En toen kreeg ik exact datzelfde gevoel terug van toen. En toen dacht ik ook van ja, maar dit is wat ik toen ervoer. mij werd ook gezegd angststoornis. Maar dat, dat was helemaal niet zo. Het was gewoon oestrogeentekort.
1: Ja, ja.
0: En of weet ik wel. Ja.
1: Ja. Ja. ja, duidelijk. Het rare is, ik weet nog dat ik een jaar of 38 was eigenlijk... Ik, ik, ik heb een kind gegeven toen ik 36 was. En daarna is echt meteen zijn alles uh, veranderd. Zeg maar ik denk dat ik daarna echt een enorme. Is er geen dip heb gehad die niet meer helemaal goed is gekomen? Mm -hmm. En dat had mijn nichtje ook. En ik weet dat ik tegen mijn nichtje zei. Het lijkt zij zei tegen mij, ik heb het gevoel dat ik al een overgang ben. Dat was 38 De mensen weer, dus we nog wel. Maar zij had het, ze luisterde dus wel goed naar het lichaam. En ze had het waarschijnlijk bij het juiste eind. Dat ja. het al de voortekenen waren. Ja, Ja. En ik zat op een redactie waar, uh, van Elle met allemaal vrouwen... die allemaal zo eind dertig waren... En allemaal regelmatig hele heftige woedeaanvallen hadden. Dat was normaal op de redactie, ja. zeg maar. Ja. ja, want dat was dan, ja, ja, dan heb je penis. Ja, ja. Het is gewoon normaal ja. dat iemand flipte en trapte tegen de printer... en dan weer kwaad op elkaar. En het was, ja... Ja, 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 ja. 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 Nou ja, ik had
0: inderdaad ook in die periode... kon je inderdaad woest worden. Want ik was toen ook al, ik ben eigenlijk altijd freelancer geweest... omdat ik dan, ja, ik gedij gewoon beter in mijn eentje, zeg maar. Ja. En, uh, maar als er dan, ja, de, uh, dan had ik ergens een column geschreven. En dan kwam de nieuwe, of de flair, werkte ik toen geloof ik voor. Hè? En dan was er dus een eindredacteur geweest die iets aan mijn teksten had veranderd. Nou, echt
1: woes. Ja, en ja. ging ik
0: ging of bellen, of ik ging mails. En dan dacht ja. ik wel de hele tijd, niet, geen mails sturen als je <lacht> boos bent. Maar ik deed het dan. ja, dat kan je echt niet inhouden dan. En dan, uh, ja, woedend dat je, da ja, in die periode dan daarna moet je overal je excuses aan gaan bieden. Ja. Santa Kooi is niet alleen psychiater bij Psycu in Den Haag... maar ook bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen in Amsterdam. En zij heeft onderzocht wat er specifiek bij vrouwen met ADHD in het brein misgaat... waardoor zij zo snel opvlammen. Maar hetzelfde principe kan dus ook gelden voor vrouwen die veel last hebben van PMS.
3: Ja, er is een samenhang tussen ADHD, hormonen en stemmingsklachten... Ja. Um, dat weten we van jonge meisjes al die uh, in de week voor de, voor de menstruatie uh, heel prikkelbaar kunnen zijn. En de controle eigenlijk over hun stemming verliezen. Mm -hmm. Maar ook het lijkt het of hun ADHD erger is in die week. En of hun medicijnen die wel werken dan minder goed werken. Ja. Uh, verder hebben we uh, van vrouwen begrepen dat ze ook vaak na de bevalling depressief worden. ...en in de overgang ontzettend vastlopen in hun werk en, in, en thuis... ...omdat ze eigenlijk de ballen niet meer in de lucht kunnen houden. Uh, nou, wat hebben die drie episodes gemeen? Dat er een verlaging is van het hormoon oestrogeen. Dat gebeurt elke maand in de vierde week van de cyclus. Mm -hmm. uh, soms al wat eerder, soms nog wat langer. Het gebeurt na de bevalling en het gebeurt ook in de overgang... En de overgang is daarvan de langste periode. Want die mag wel tien jaar duren. ADHD is natuurlijk een probleem waarbij je je hele leven al last hebt met concentreren. En, en plannen en overzicht houden. Maar het wordt dan eigenlijk twee, drie keer zo erg. Ja. En dan, dan red je het dus niet meer. Nou, uh, Wat kan dat, daarvan nou de oorzaak zijn? Ik ben in de literatuur gedoken om dat uit te vinden. En ik vond dat oestrogeen een functie heeft in de hersenen die lijkt op... Wat dopamine in de hersenen doet. En dopamine is een boodschapperstof Die tussen cellen en zenuwbanen signalen afgeeft. Die helpen om je te focussen. Om overzicht te hebben. Om te relativeren. Om besluiten te kunnen nemen. Dus precies alles wat bij ADD een beetje hapert. Ja. We denken dan ook dat, dat er iets met dopamine aan de hand is. Bij ADD dat dat te laag is. Die spiegel. En de medicijnen die we voorschrijven voor ADD. Die verhogen die spiegel. En dat werkt. Ja. Voor heel veel mensen werkt dat goed. Dus dopamine is laag. Bij ADD denken we... en als die oestrogeen dan ook nog eens laag wordt... waarom is dat problematisch? Omdat oestrogeen hetzelfde doet als dopamine. Nou, dat was eigenlijk nieuw voor mij. Ik, uh, ik had me daar niet zo in verdiept. En ik wist niet dat het, hormoon, het vrouwelijk hormoon... eigenlijk ook een neurotransmitter is... En net zo goed in het brein functies heeft op het geheugen, op de aandacht, op de stemming. Ja. Uh, en dat je dus daar heel, uh, heel erg uh, het gevoel van controle kunt verliezen in de vierde week van de cyclus na mm -hmm. de bevalling en extra in de overgang.
0: Want nu wordt bij, bij PMS, dat heb ik vroeger ook vreselijk gehad voor de afgang. Er, er werd wel gezegd dat dat te maken heeft met hormoonschommelingen. En dan werd er geadviseerd om weer aan de pil te gaan. Maar niet om die door te slikken bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is inderdaad een logische redenering. Mm -hmm. Als je wil voorkomen dat oestrogeen omlaag gaat, moet je niet in de vierde week stoppen. Nee. Dan wil je eigenlijk dat die op peil blijft. En waarom is er dan überhaupt een stopweek in de peelstrip? Ja. Nou, eigenlijk heeft hij geen medische reden. Die reden is alleen maar om vrouwen het gevoel te geven... dat ze nog een cyclus hebben. Ja. Dat er nog een menstruatie of een bloeding optreedt. Het is geen menstruatie, want je hebt geen cyclus. Die is platgelegd ja. door de hormonen. Maar het is een soort emotioneel-psychologische maatregel. Ja. Maar er is totaal geen reden om die door te slikken. En het stabiliseert in veel gevallen wel je premenstruele dip. ja. En kijk, Ik wil ook graag onderscheid maken tussen PMS en PMDD. PMS is pre syndroom. Mm -hmm. Dan ben je wel prikkelbaar en je hebt gespannen borsten. En je, bent, uh, je voelt je niet uh, helemaal in evenwicht. Mm -hmm. Maar PMDD, dan ben je ook echt depressief. Een week lang. Echt depressief. Tot suicidaal aan toe. Nee. Dus die ernst is veel groter. Ja. En de impact ook. En dat is wat we bedoelen. Dat er misgaat bij ADHD. Dus niet een ja. beetje PMS. Maar heel erg depressief in die week. Ja. En niet meer te harder. Ja. He, de ja. vrouwen zeggen. Het is, die week ben ik gevaarlijk. Ja. Dus blijf uit mijn buurt. Want anders ik je ja. een klap krijgen. Ja. En uh, je scheldt iedereen uit. Als je niet uitkijkt. En dan ja. moet je daarna weer op je knieën excuses maken.
0: Precies. Heel je maakt verrekt. ruzie op je werk. Ja. Uh, uh, je hebt ja. gewoon een hele onhandige...
3: Ja. Nou Vroeger zeiden ze dan, oh, zijn is ongesteld of ze worden ongesteld en blijft mm -hmm. maar even uit de buurt. Dus de omgeving merkt dat ook. Mm -hmm. hè? En je voelt je daar natuurlijk heel vervelend over, want je wilt dat niet meer. Je hebt geen controle. Nee. En dat is precies wat oestrogeen je geeft. Ja. Dus het is slim om de pil door te slikken als je je herkent en deze klachten ook ervaart. Mm -hmm. Tenzij er een medische reden is dat, dat je niet aan de pil mag natuurlijk, maar dat is aan jou en de huisarts dan. Ja. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, je kan dus zeggen, dat, laten we dat dan ook maar doen uh, na de bevallingen in de overgang. Mm -hmm. En inderdaad uh, zijn er veel aanwijzingen dat dat ook werkt. Ja. 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 Hormonen in de overgang ja. en hormonen na de bevalling.
0: Ja, want nu wordt er bij vrouwen in de overgang dan vaak gedaan of als ze met klachten komen of ze zijn lusteloos, een beetje depressief, inderdaad van stemmingswisselingen. Ze kunnen niet slapen, dan wordt er eigenlijk gedaan van ja, het, dat, ook dat hoort bij de overgang of uh, ze worden depressief verklaard of ja. Uh, ja, weer naar huis, burn-out naar huis gestuurd. Ja. En, terwijl dat dus eigenlijk uh, onnodig is. Het is niet nodig. Nee. Nee. nee.
3: En, we, en we pikken het ook niet meer.
0: Nee. Nee, we pikken het niet meer. Maar wat daar niet bij helpt is dat huisartsen schrikbarend slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Volgens Dorenda van Dijken, de gynaecoloog van het H3-netwerk, hebben huisartsen nog een hoop bij te leren. Maar is er al heel veel verbeterd sinds de nieuwe richtlijn voor huisartsen vorig jaar juni van kracht ging.
4: In de oude richtlijn van de huisarts, die dateerde uit 2012, daar was de eerste zin die daar opende die mee in de inleiding van dat de overgang een, fase in het, een natuurlijke fase in het leven van een vrouw was. En dat er geen indicatie was om vrouwen daarvoor uh, uh, iets voor te schrijven... om voor te verwijzen. Dus het was een beetje zo van, het hoort erbij, het gaat vanzelf over... en je hoeft er niks mee. Kijk, er is een hele mooie nieuwe richtlijn voor huisartsen. Daar ben ik super blij mee. Het is duizend keer beter dan dat die was. Maar die gaat alleen over die warmteklachten. Er staat één zinnetje ergens, geloof ik, in wel van stemming. Maar daar bestaat besteedt je eigenlijk helemaal geen aandacht aan. Dus we horen zo vaak vrouwen die zeggen... ja, ik, ik, ik herken mezelf niet terug. Ik zit niet lekker in mijn velden. Is iets anders. Ik kan het niet benoemen. En ik heb het af en toe wel wat warm. Maar eigenlijk kan ik dat wel handelen. Wat is er in godsnaam met me aan de hand? En dan denk ik... ja, dat kan dus ook de overgang zijn. Ja. En ja. Uh, dan wordt er vaak gezegd van... ja, als je stemmingsklachten hebt... moet je aan de antidepressiva. Ja, heel soms zie je dat je met alleen hormoon dat je het toch ook wel redt. En we willen vrouwen dus vooral niet medicaliseren. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Maar het is meer van, je wil vooral weten wat er aan de hand is. En als je weet wat er aan de hand is, dan kan je erop sturen.
0: In de podcast Huisarts en Wetenschap van jullie vorig jaar, vlak nadat de nieuwe richtlijn uitkwam, hebben huisartsen Femke Veldman en Harriette Engel het over de onzekerheid die veel huisartsen nog altijd parten speelt als het gaat over de behandeling van overgangsklachten. Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten.
5: HMW uitgelicht. Hallo, beste luisteraar. Leuk dat je weer luistert. We gaan het vandaag hebben over de herziene NAG-standaard van de overgang. Ik zit aan tafel met Henriette Engel. Zij is huisarts en kaderhuisarts urogynecologie. En zij zat ook in de werkgroep om deze standaard te herzien. Dat is een behoorlijk project geweest, of niet? Dat is zeker een behoorlijk project geweest. Ik denk dat nou, we zijn in ieder geval twee jaar bezig geweest Sorry. ruim. Ja, ja. Ja. Voordat we echt in dept gaan spreken over de hormoontherapie, wilden we nog even wat algemeen over de hormoontherapie hebben. Ja, het aspect over de nou, een beetje onzekerheid over het behandelen van de overgang bij huisartsen. Ja, persoonlijk, als ik naar mezelf als huisarts kijk... dan uh, schrijf ik veel makkelijker de pil voor voor een jonge meid... omdat er daar ook veel vraag naar is, uh, dan dat ik de overgang behandel. Ik heb er toch wel enige maat van onzekerheid over, uh, over de behandeling zelf. Nou, daar spraken wij over en dat merkte jij ook wel in nascholingen. Als je, dat, dat zei je. Ja, ja. Ik, ik merk inderdaad bij nascholingen dat huisartsen heel onzeker zijn... over de behandeling van de overgang. En dat heeft, ja, denk ik, enerzijds te maken met dat het een heel erg gevoelig onderwerp is. Het komt ook regelmatig in de publiciteit. Vrouwen kunnen heel fel reageren daarover. Nou, Ik kan me voorstellen dat je als jonge huisarts dat het onzeker maakt... Um, daarnaast ja, is, het natuurlijk ook een, um, uh, is er altijd veel te doen geweest over de hormona hormonale therapie. Het heeft een heel slecht daglicht gestaan uh, een
0: aantal jaar geleden. Nou ja, zelf zie ik huisartsen vooral als de mensen die tussen mij en mijn medicijntjes staan. En het is nog nooit zo erg geweest als tijdens de overgang. Mijn vorige huisarts zei toen ik hormoonsuppletie vroeg omdat ik s'nachts mijn bed uitdreef, nee daar krijg je borstkanker van en bovendien je moet er gewoon doorheen. Bij de volgende huisarts heeft het eindeloos geduurd voordat ik de goede hormoonsuppletie kreeg, want ik wilde bio-identieke, zeker nadat ik Dorenda van Dijken had gesproken. En ook op dat forum van Facebook, waar Nienke Wijnands en ik zitten... zie ik ongelooflijk veel vrouwen die gewoon niet krijgen wat ze willen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze nog menstrueren... en ze volgens de huisarts daarom niet in de overgang kunnen zijn.
2: Nou ja, Dit is wat je ook ziet in die docu. Uh, er is een vrouw die daar naar voren komt... die een videodagboek bijhoudt. Uh, af en toe huilend, af en toe woedend... Uh, in haar proces om te krijgen wat ze weet dat ze nodig heeft... En uh, ik heb ook, ik ben eigenlijk nooit bij mijn huisarts geweest... want ik had nooit wat nodig, het ging altijd allemaal prima. En in deze periode, kijk, het helpt natuurlijk niet dat je al labiel bent... dus je zit daar ook te bleren. Maar ik heb me echt niet gehoord gevoeld, niet serieus genomen gevoeld... en op een gegeven moment dacht ik, er zal volgens mij ook al voor die assistenten... een soort notitie staan van deze vrouw afwimpelen... of deze vrouw ophangen, of deze vrouw uh, gewoon nee verkopen... Zo'n gevoel kreeg ik daarbij. Ik heb dat aangekaart bij mijn huisarts. Ze zegt dat ze het vervelend vindt dat ik dat gevoel heb gekregen. Maar dat het voor hun ook allemaal nieuw was. En ja, jij presenteert jezelf natuurlijk ook op een bepaalde manier. Je bent iemand met een kop erop. En dan denk ik, nou ja, hoe erg voor de mensen die dat niet zijn. Want die worden dus wel succesvol afgepoeierd. En die zitten thuis en die denken echt, ik word gek. Ik overleef dit niet. Ja. Als je de, de vrouwen die onderzoek doen in Amerika moet geloven... en uh, bepaalde specialisten in uh, Groot-Brittannië... het is ook fijn dat er artsen en specialisten zijn... die op uh, laagdrempelige media zitten zoals Instagram. Dus Dr. Louise Newson is ook zo'n fantastische Britse gynaecoloog die echt alles weet over de menopauze uh, en ook over perimenopauze. En die zegt ook, het is eigenlijk gewoon marteling dat vrouwen weten wat ze hebben, ze weten wat ze nodig hebben... maar ze krijgen het niet. Ik denk dat onder de perimenopausale vrouwen... een groep is die het niet merkt... maar die alsnog gezondheidsvoordelen zou kunnen behalen... door hormonen te nemen. Dat er een groep is die wel iets merkt... maar denkt, ik moet doorbuffelen... Voor wie het natuurlijk ook gezonder zou zijn om hormoon te nemen. En dan de, twee, de, de, de groep zoals ik, die echt gewoon door blijft drammen. En zoals jij: van ik wil het. Maar ook de groep die thuis komt te zitten met een andere diagnose, die veel schadelijker is. Want die krijgen dan en middelen die vaak veel zwaarder. Als je, als je ziet waar vrouwen, wat vrouwen voor voorschriften krijgen. Antidepressiva, uh, uh, allerlei benzo's, allerlei pammen, uh, Sla slaapmiddelen. Ja. Nou, hele rijen. Maar ook op een gegeven moment moeten er dingen bij komen. Een uh, soort van uh, medicatie, anti-diabetes, anti-dit, anti-dat. Ja. Die drie grote ziektes, daar komen allerlei preventieve dingen voor. Want ze beginnen een beetje. Ja. Terwijl... Want ze willen de overgang dan niet medicaliseren, maar ondertussen wordt voor die klachten apart. Er
0: ja. <laughs> zijn vrouwen die zijn, uh, volgens mij worden gemiddeld drie, vier verschillende ja. uh, medicijnen
2: geslikt. Met apart beta-blokkers erbij. Om, om, uh... ja, om rustig te blijven. Ja, ja. Nee, dat, en en, en dat, ja. is, dat is niet alleen uh, een gemiste kans. Want met hormonen hoef je alleen die hormonen te nemen. En daar, daar zitten dus alleen maar voordelen aan. Want die, al die andere middelen zijn schadelijker. Dus het is echt... De, he, de hele grote vraag is... Waarom krijg je die middelen wel makkelijk... terwijl die echt bewezen schadelijk zijn... en krijg je hormoonsuppletie niet... terwijl de nieuwste generatie hormoonsuppletie bewezen veilig is... geen risico's heeft, maar alleen maar gezondheidsvoordelen? Dat, 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 is... dat is inderdaad de grote vraag. Volgende aflevering
0: gaan we dieper in op hormoonsuppletie... en wat het voor je kan doen. Hier alvast een voorproefje.
2: Ja, nee, maar het feit dat jij dus zegt van... ik voel me als 35, vaak interpreteren ja, ik... ook weer mannen dat zo van... Nee. Eh, of artsen eigenlijk, van... oh, mevrouwtje wil eeuwig jong blijven. Dat ja, heeft nee, er niets mee, mee te maken. Het heeft, hiervoor voelde ik me een soort larf... Die, maar, die op een gegeven moment een beetje
0: dacht van... oh, nou ja, geef mij maar een paar boekjes. En, uh, terwijl ik ook dacht van... ja, maar fuck, ik moet nog 17 jaar. Ja. Dan, hoe ga ik dit doen? Ja. En ineens is dat gewoon weer helemaal opgeslagen En heb ik gewoon al mijn daadkracht en denkkracht en concentratievermogen ja, terug. Maar
2: het is eigenlijk ook heel nuttig dat je dit nu noemt, want de. de...